0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer von Tenhagens Corona-Podcast. In der ursprünglichen Fassung dieser Podcast-Folge hatte sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen. Den haben wir behoben und stellen daher im Folgenden eine leicht gekürzte Version bereit. Das Kind öfter hochheben statt im Fitnessstudio Gewichte stemmen. So sieht mein Sportprogramm derzeit aus. Was machst du denn, Hermann, um dich in Corona-Zeiten fit zu halten?
1: Naja, ich mache ein paar morgendliche Übungen tatsächlich im Wohnungsflur und so viel Fahrrad fahren wie möglich. Mein Fitnessstudio hat mir gerade erst geschrieben, dass es vorläufig natürlich geschlossen bleibt, ich nichts bezahlen brauche und mir dann auch ein paar Übungen mitgeschickt.
0: Ja, also Fitnessstudios sind auf jeden Fall bis Anfang Januar wegen des Teil-Lockdowns geschlossen. Die spannende Frage dabei ist, darf ein Fitnessstudio einfach die Laufzeit des Vertrags um die Zeit verlängern, die es zu hatte? Das ist ein Thema, das uns in der Finanzzeit redaktion in dieser Woche beschäftigt hat und auch im Newsletter beschäftigt und über das wir heute reden wollen. Außerdem wollen wir sprechen, welches Handynetz ist das Beste und wie geht das eigentlich mit vermögenswirksamen Leistungen. Wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Ja, so wie es aussieht, dürften die Corona-Maßnahmen noch verschärft werden. Vielleicht schon über Weihnachten, vielleicht auch erst nach Weihnachten. Jedenfalls bislang sieht es so aus, dass wir frühestens Anfang des neuen Jahres wieder ins Fitnessstudio gehen können. Das ist blöd für die Gesundheit, wenn man dann vielleicht zu Hause nichts macht. Aber eigentlich ganz gut für den Geldbeutel, weil wir nichts bezahlen müssen für die Lockdown-Zeit. Die Frage habe ich schon angesprochen am Anfang ist jetzt allerdings, kann ein Fitnessstudio einfach den Vertrag verlängern für die Zeit, die es zu hatte, ohne meine Zustimmung. Wir bei Finanztipp meinen Nein, das sehen die Verbraucherzentralen auch so. Doch jetzt gibt es einen Rückschlag durch ein neues Urteil. Was haben die Richter am Landgericht Würzburg denn da eigentlich genau entschieden, Hermann?
1: Naja, die Richter am Landgericht Würzburg haben gesagt, äh, dass äh, der Vertrag tatsächlich weiterläuft. Also man bezahlt quasi nicht in den Monaten, wo man nicht... Äh, ins Fitnessstudio kann, aber dadurch verlängert sich der Vertrag automatisch und ich kann dann auch nicht so einfach da kündigen und kann auch nicht sagen, also ich wollte eigentlich im März sowieso raus und bis März kann ich sowieso nichts machen. Also von daher gehe ich jetzt. Das lässt das Landgericht in Würzburg nicht zu. Begründung, die Covid-19-Pandemie treffe die ganze Gesellschaft, habe massive Auswirkungen auf die Durchführung solcher Verträge und erfordere solidarisches Handeln. Also der Kunde soll solidarisch sein mit dem Fitnessstudio.
0: Das finde ich eine nachvollziehbare Argumentation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, vielleicht klemmt es ja bei dem einen oder anderen Fitnessstudio Kunden wegen Corona doch mehr als bislang und der möchte dann vielleicht raus. Welche Folge hat es denn, wenn ich am ursprünglichen Vertragsende einfach nicht weiter zahle?
1: Ja, dann habe ich halt Stress mit dem Fitnessstudio, je nachdem ob die sich aufmanteln und sozusagen mich vor Gerichtsherren, also eine, eine Mahnung, Abmahnung schreiben, ein Inkassobüro mir auf den Hals setzen. Also ich würde auf jeden Fall mit denen kommunizieren und sagen, ich will das nicht mehr, ich kann das auch im Augenblick nicht mehr und von daher lasst mich mal aus dem Vertrag raus. Und ansonsten muss man gucken, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, ist das natürlich immer gut, aber wenn man keine hat, also ich würde mich immer versuchen, mit dem Fitnessstudio zu, äh, zu arrangieren, wobei das Problem halt auch ist, also an der Stelle gerade, wenn ich ein gutes Verhältnis zum Fitnessstudio habe und einigermaßen das mit dem Geld funktioniert, dann habe ich ja gar kein Problem mit der Regelung, dass die Monate weiterlaufen, weil im Zweifel ist das gut. Aber wenn ich eben mich sowieso geärgert habe, dann kommt eben dieser, über das Fitnessstudio, dann kommt dieser Ärger noch dazu. Es geht immer um die Frage ob es tatsächlich eine Störung der Geschäftsgrundlage ist. So ist die Begründung dieser Würzburger Richter. Paragraph 3, 313 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches würde Britta, unsere Rechtsexpertin, dann hinzufügen. Also darum geht es. Ist die Geschäftsgrundlage so sehr gestört? Und da wird man halt sehen müssen, wie andere Landgerichte entscheiden. Wir bleiben jedenfalls an dem Thema dran.
0: Auf jeden Fall. Also abwarten und dann mal gucken. Wir verlinken alle wichtigen Links natürlich in den Shownotes zu diesem Thema, und die Shownotes findet ihr übrigens auch auf der Seite finanztipp.de slash podcast. So, Hermann, dann treibt dich in Sachen Corona noch das Thema Novemberhilfen um. Um was genau geht es dir da?
1: Naja, also ich habe ja mich mit den Novemberhilfen sehr intensiv beschäftigt, weil ich das damals total gut fand, dass die die, die Regierung endlich gesagt hat, okay, wir zahlen 75 Prozent der Umsatzausfälle für die Leute, die im November den Laden zumachen müssen, weil wir beschlossen haben, dass die für uns die Kastanien bei Corona aus dem Feuer holen. Und das Problem ist, also wir haben das auch, wir haben einen Ratgeber dazu, haben das auch ausführlich beschrieben und da könnt ihr auch nachlesen oder kannst du nachlesen, wenn du Kleinunternehmer bist, Solo-Selbstständiger bist, wie du solche Novemberhilfen beantragst.
0: Und übrigens in Podcast Folge 54 hast du das auch ausführlich besprochen mit unserem Experten Dirk.
1: Genau, das stimmt. Der Ratgeber ist auch von Dirk und ist inzwischen 265.000 Mal abgerufen worden. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt.
0: Das verlinken wir alles in den Show Shownotes.
1: Genau. Naja, die haben also vor zwei Monaten Geld versprochen bekommen für den November, wenn sie zumachen oder müssen. Und das ist aber leider zum Nikolaus immer noch nicht angekommen. Und dann haben sie, weil sie noch nicht so weit sind mit den Formularen und den, und den ganzen Dingen, die man da ausfüllen sollte. Und dann haben sie einen Abschlag beschlossen, dass die Leute wenigstens einen Abschlag kriegen. Und was mich dann richtig geärgert hat diese Woche, der Abschlag, der macht im Schnitt 2,5 Prozent von dem aus, was die Regierung am Anfang mal gesagt hat, was das Ganze kosten würde. Also das ist kein Abschlag, das ist einfach ein Witz und das ist vor allen Dingen deswegen ärgerlich, ähm, weil, weil es ja Leute sind, die für uns die Kastanien aus dem Feuer holen sollen. Und das kann man als Regierender einfach nicht machen. Den Leuten sagen, also wir haben beschlossen, ihr müsst für uns die Kastanien aus dem Feuer holen. Dann sagen die Leute, äh, na gut, wenn es denn sein muss. Und dann äh, fließt das Geld, was Novemberhilfe heißt, in einem Abschlag von 2,5 Prozent nach Nikolaus. Das geht nicht. Für den Dezember sollst du wieder einen neuen Antrag stellen und dann im Januar soll es noch wieder anders werden. Also den Leuten wird da echt ein bisschen übel mitgespielt.
0: Anderes Thema. In Corona-Zeiten, so geht es mir zumindest, telefoniert der eine oder andere mehr als sonst. Allerdings, je nachdem, wo ich mich bei uns in der Wohnung aufhalte, ist der Empfang mal besser und mal schlechter. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Wann und wo ärgerst du dich denn über ein schlechtes Handynetz, Hermann?
1: Also ich ärgere mich vor allen Dingen äh, im Zug. Und ich fahre immer noch ein bisschen Zug, also hin und wieder äh, nach Leipzig und mal nach Hamburg, ähm sozusagen aus beruflichen Gründen. Und wenn ich dann unterwegs kein Netz habe, das finde ich, also, das ärgert mich die Pest. Und ich muss dann immer an meine, ich habe so, wo ich meine Hemden zum Waschen und Bügeln abgebe, eine weißrussische Dame mit akademischem Abschluss, die dann immer erzählt, wie sie in ihrer Hütte in Weißrussland mit dem Handy telefonieren kann, wenn Lukaschenko das denn zulässt. Und ich denke dann immer, und ich kann sozusagen zwischen Berlin und Hamburg habe ich Probleme, das kann doch nicht so sein.
0: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Im Zug, das ärgert mich auch oft. Also, wenn ich gegen Westen beispielsweise unterwegs bin, habe ich dieses Jahr nicht so viel gemacht. So zwischen Berlin und Hannover das habe ich zum Beispiel grottigen Empfang. Liegt vielleicht an meinem Discount-Anbieter im O2-Netz. Bei welchem Anbieter bist du denn eigentlich?
1: Naja, ich bin bei D2, also bei Vodafone, schon ganz, ganz lange. Liegt daran, wir haben so ein kleines Haus oben an der Ostsee und in dem Ort haben wir dann natürlich die Nachbarn gefragt, wie man denn überhaupt da mit dem Handy telefonieren kann. Und die haben alle gesagt, hilft nichts, muss zu D2. Und das haben wir dann gemacht, weil das nur auf diese Art und Weise kann man einigermaßen sicherstellen, dass dass man dann Empfang hat. Und es ist sogar so, das ist das Einzige, was man als Internet da hat. Man kann also das Handy dann als Hotspot, äh, Hot nicht Hotspot heißt
0: das. Doch, Hotspot heißt das.
1: Doch heißt doch genau. genau, man kann das Handy so einsetzen, dass man damit über den Rechner tatsächlich auch ins Netz gehen kann. Das, Was ich hin und wieder dann auch tue, auch wenn der Empfang für den Rechner natürlich eigentlich zu schwach ist.
0: Ja, Hermann, dann ist bei dir ja eigentlich relativ klar, du kannst gar nicht auf ein anderes Netz ausweichen, wenn in eurem Haus da an der Ostsee eben nur das D2-Netz funktioniert. Ich sollte vielleicht noch mal schauen, ob ich da aus, aufs richtige Netz setze. Und da hilft uns unser finanztipp telekommunikationsexperte Arne. Der hat nämlich die aktuellen Netztests der Technikmagazine Chip und Connect ausgewertet und sich auch noch durch die Analysen der Bundesnetzagentur gewühlt. Was kam denn dabei raus?
1: Naja, also was dabei rauskam, ist, dass O2 tatsächlich aufholt. Juhu. O2 ist ja immer die... Sind O2 ist immer das Netz für Sparfüchse gewesen, das aber immer den Ruf auch hatte, dass man damit schlechteren Empfang hat. Und in vielen Großstädten scheint das inzwischen gut zu funktionieren. Und das Wichtigste ist ja für jeden Einzelnen, die Netz, also für dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, die Netzqualität bei dir vor Ort. Und tatsächlich gibt es da auch Mobilfunkkarten der Bundesnetzagentur, da kannst du reingucken und es könnte ja sein, dass bei dir O2 tatsächlich funktioniert. Und dann hast du im Netz von Telefonica auch guten LTE-Empfang, dann brauchst du keinen teuren Tarif und kannst tatsächlich so eine Sparfuchs-Variante von O2 nutzen. In München macht Telefonica inzwischen sogar eine bessere Figur als Vodafone, sagt unser Experte Arne. Auf dem Land und auf der Autobahn und auf der Schiene, naja, also meine Bedürfnisse, bleibt O2 hingegen immer noch ziemlich auf der Strecke, sagt er. Und von daher muss man dann vielleicht, oder könntest du, lieber Hörer und liebe Hörerin, das machen, dass, man, dass auch für diese anderen Netze, also für das Telekom-Netz und das von Vodafone, gibt es Discount-Anbieter und die sind zum Teil deutlich preiswerter als die Telekom und Vodafone selber. Und da kannst du natürlich gucken, ob du so einen Discount-Anbieter nimmst und bei dem tatsächlich äh, das gute Netz zu deutlich weniger Geld bekommst.
0: Ja, und das Gute ist ja auch, dass die Surfgeschwindigkeit zumindest auf dem Papier zwar geringer ausfällt, aber in der Realität so im Alltagsbetrieb eigentlich keinen Unterschied macht zu den, ich nenne sie mal Premium-Anbietern, also Telekom oder Vodafone.
1: Genau, im Alltagsbetrieb hast du da wahrscheinlich keine Probleme, fürs Telefonieren schon mal sowieso nicht. Wenn nicht das Netz zusammenbricht, wie letzte oder vergangene Woche, oder was, in, vergangene Woche war es, äh, bei Vodafone, da ging ja zeitweise gar nichts mehr, und zwar republikweit.
0: Ja, wenn du jetzt wissen möchtest, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie du den passenden Tarif im für dich passenden Netz findest, dann empfehlen wir unseren Finanztipp Handyrechner. Da kann man nämlich nicht nur nach Preis und Datenvolumen schauen, sondern tatsächlich auch gezielt nach dem entsprechenden Handynetz suchen. Den Link stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Ja, und das Thema Sparen bringt mich zum letzten Punkt für heute, Hermann. Nämlich Sparen mit dem Chef oder der Chefin. Konkret wollen wir über vermögenswirksame Leistungen sprechen. Lass uns vorab erstmal klären, was das überhaupt ist.
1: Ja, vermögenswirksame Leistung ist extra Geld vom Chef äh, bis zu 40 Euro im Monat, ähm, das der dir gibt zum Sparen. Das ist erfunden worden mal in den 60er Jahren von damals auch von Sozialdemokraten äh, vor allen Dingen. Und wie viel du da bekommst von deinem Arbeitgeber, das regelt meistens der Tarifvertrag. Besonders viel Geld bekommen interessanterweise Banker in ihrem Tarifvertrag und das zeigt auch schon, dass das wahrscheinlich eine vernünftige Idee zum Geldanlegen ist. Du kannst dann dieses Geld, was du da bekommst, das bekommst du monatlich auf verschiedene Arten und Weisen anlegen. Du kannst einen Banksparplan damit machen und du kannst bausparen. du kannst auch Fondssparpläne machen. Da gibt es jeweils spezielle Anbieter und dann ist es so, es gibt auch eine staatliche Förderung, du musst dann sechs Jahre monatlich ordentlich einzahlen und im siebten Jahr das Geld nochmal liegen lassen, um die staatliche Förderung auch ordentlich mitzunehmen.
0: Wie sehen denn diese staatlichen Zuschüsse oder diese staatliche Förderung genau aus?
1: Naja, das sind tatsächlich Förderungen für Leute mit sehr kleinem Geldbeutel. Das heißt vor allen Dingen für Leute, die gerade anfangen beruflich oder vielleicht Azubi oder Azubine sind oder die Teilzeit arbeiten, solange dein zu versteuerndes Einkommen als Single unter 17.900 Euro beziehungsweise da gibt es eine Sonderregelung, 20.000 Euro liegt, hast du Anrecht auf so einen Zuschuss. Da gibt es dann bis zu 80 Euro und das Ganze steht in unserem Newsletter und im aktuellen Ratgeber, den Henriette jetzt überarbeitet hat, äh, unsere Expertin unter ww.finanzzip.de vermögenswirksame Leistungen. Der ist übrigens über zwei Millionen Mal abgerufen worden. Also es gibt genug Leute, die sich mal informiert haben darüber, wie sie dieses Geld sich ziehen können.
0: Ja, absolut. Also ich finde vermögenswirksame Leistungen auch eine schöne Sache. Habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber tatsächlich gehabt. Und am Ende, nach den sieben Jahren, hatte ich eine nette, jetzt nicht riesige, aber nette kleine Summe, von der ich mir unter anderem ein neues Fahrrad gekauft habe, das ein bisschen mehr gekostet hat als. Sonst die Fahrräder, die ich vorher
1: mal so hatte. In jedem Fall aber ist das ja eine schöne Geschichte, wo man nach einigen Jahren auf jeden Fall so eine extra Spargeschichte hat, mit der man dann ein Fahrrad kaufen kann oder zum Beispiel auch. Äh eine Sondertilgung fürs Haus machen oder solche Dinge mehr.
0: Also wenn du deine vermögenswirksamen Leistungen in einen Sparplan einzahlen willst, dann brauchst du natürlich ein Depot. Das gibt es zum Beispiel bei unseren Empfehlungen Finvesto und Oscar. Allerdings unterscheiden die sich etwas in äh, ihren Bedingungen. Das erläutern wir ausführlich in unserem Ratgeber. Den verlinken wir in den Notes. Hast du da noch Ergänzungen, Hermann, zu dem Thema?
1: Ja, das, das ist schon wichtig, dass, man, dass wir die beiden Namen jetzt für Investor oder Oscar nennen, weil in vielen klassischen Depots ist das nicht so einfach, so einen VL-Sparplan äh, zu machen und da hat Henriette auch ordentlich
0: gearbeitet. Richtig, ich, hab, ich erinnere mich, dass ich damals sehr lange gesucht habe, bis ich da einen Depotanbieter gefunden habe, wo das funktioniert hat.
1: Genau, das ist, war die wichtigste Arbeit von Henriette, das nochmal zusammenzustellen. Wo gibt es das denn eigentlich und wo gibt es das einfach? Und Ich habe gerade heute noch mal ins finanzzip geschaut. Da gab es auch heftige Diskussionen über die Frage, wie man das am besten machen kann und auch Hinweise darauf, was alles nicht so gut funktioniert. Und die Sachen, die wir denn da empfehlen, die funktionieren in den Fällen auch. Und deswegen ganz gut, in den Ratgeber reinzugucken. Und dann, wenn, man, wenn du Lust hast, guck auch nochmal ins Forum rein. Da werden noch ein paar Spezialfälle zusätzlich erläutert. Wenn du so eine spezielle Idee hast, was du mit deinen vermögenswirksamen Leistungen machen willst, vielleicht findest du da einen Hinweis, vielleicht auch von einem unserer anderen Nutzer, die schreiben im Forum da ganz ordentliche Sachen zusammen.
0: Genau, den Link zu der Diskussion bei uns im Forum, den stellen wir natürlich auch in die Show Shownotes. So, damit sind wir fast am Ende der heutigen Podcast-Folge. Bevor ich zur Zusammenfassung komme, würde ich gerne noch kurz auf eine Hörermail eingehen von Hörer Horst zu einer Frage zum Thema Ehrenamt, das wir in der vorigen Folge in Folge 58 besprochen haben. Er ist ehrenamtlich in einem Verein tätig und laut Vereinssatzung werden die Ehrenämter nicht bezahlt. Also Aufwendungen sind dort Privatsache. Kann er trotzdem eine steuerliche Pauschale geltend machen und wenn ja, wo? Das würde er gerne von uns wissen.
1: Nicht so eine schöne Kunde, Horst. Bei der Ehrenamtspauschale geht es tatsächlich darum, dass der Verein dir was bezahlt. Bis zu 720 Euro im Jahr kann er dir steuerfrei auszahlen. Wenn da nichts gezahlt wird, kannst du die Pauschale nicht ziehen. Du kannst natürlich trotzdem sozusagen Kosten, die du gehabt hast, fürs Ehrenamt steuerlich geltend machen, aber du kannst nicht die Pauschale ziehen. Ähm, Details kannst du nachlesen in dem Ratgeber vom Udo, unserem Steuerexperten finanztip.de Ehrenamtspauschale.
0: Ganz wichtig noch der Hinweis, wir dürfen keine individuelle Steuerberatung machen und verweisen deshalb an Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater und auch mehr dazu in einem Ratgeber von unserem finanztipp steuerexperten Udo. Auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja, dann fasse ich noch mal kurz zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Da war zum einen das Thema Novemberhilfen, die bis zum Nikolaus, bis Anfang Dezember also immer noch nicht da waren in vielen Fällen. Was du tun kannst, wenn du als Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin betroffen bist, dafür haben wir einen Ratgeber, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Dann haben wir über das Thema Fitnessstudio zu, wegen Corona gesprochen. Da gibt es ein erstes Urteil, das... Der Ansicht ist, dass das Studio den Vertrag auch ohne meine Zustimmung verlängern darf. Wir bleiben da dran und verlinken auch dieses Thema in den Shownotes. Ja, das Thema Handynetze, die werden immer besser und die Handytarife werden immer günstiger, damit du davon profitieren kannst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vergleich auf jeden Fall und wechsel gegebenenfalls, zum Beispiel mit unserem Tarifrechner auf finanztipp.de slash Handytarife. Und schließlich haben wir über das Thema vermögenswirksame Leistungen gesprochen. Da gibt es bis zu 40 Euro im Monat vom Chef, wenn der Arbeitgeber das denn dann anbietet. Bei kleineren Einkommen gibt es dann auch noch die Arbeitnehmersparzulage. All diese Themen verlinken wir in den Shownotes. Die Shownotes sind zu finden auf finanztipp.de slash podcast und dort übrigens gibt es auch Links zu den beiden anderen Podcasts, die wir bei Finanztipp haben und die wir an dieser Stelle wärmstens empfehlen, nämlich auf Geldreise und Geld ganz einfach. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt es weiter, empfehlt uns weiter, schenkt uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Audible oder auf den Plattformen, auf denen ihr uns ansonsten hört. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast@finanztipp.de.
1: Naja, und dann immer, wie immer zum Schluss, ähm, der wichtigste Wunsch, bleibt gesund, lieber Hörer, lieber Hörerin. Also ähm, ich kann das nicht ganz so emotional vielleicht wie die Kanzlerin, aber die hat völlig recht. Achtet auf euch, achtet auf eure Freunde, auf eure Verwandtschaft, bleibt gesund. Wir müssen jetzt erstmal vernünftig leben durch diese Corona-Krise kommen. Und dieser Tage sind wir ja bei 20.000 Toten. Wir wollen da nicht noch mehr von haben. Also achtet wirklich auf euch. und Hört einfach bei uns zu. Das, das kann man ganz ohne Virengefahr tatsächlich tun, wenn ihr euer Gerät anwerft.
0: Ja, also bleibt gesund. Das wünschen wir Nina Zimmermann und
1: Hermann-Josef Tenhagen. <lacht>